0: 好，大家好，今天这期节目，老金给大家分析一下手桌的手机的操作系统，呃，前生今世吧。那咱们就因为这个话题的引入呢，是最近很火的鸿蒙手机操作系统。那这是华为一家新推出的操作系统了，那而且，呃，也可以算是就物联网的，算是第一代物联网的手机操作系统或者物联网系统。那最近大家呢也都是拿它跟安卓来进行一个比较，也觉得呢这次华为有这个能力推出一款操作系统，能把安卓给它拉下马。所以鸿蒙呢，呃，可以说在国内吧，也是承载了很多人的一个寄托。那我想，鸿蒙操作系统能火起来，呃，将来是跟安卓呀、跟苹果呀对标，甚至我们就超越他们，这算是。呃，大家的一个心愿吧，这很多国内的手机厂商、国内的操作系统的从业者、国内的软件开发工程师都是非常希望，呃，自己国内的东线能够超越，变成一个国际化的产品。那但是呢，老金作为一个喜欢数码产品的人，咱们也知道，这个手机操作系统呢，这么多年以来，二十多年以来，出来很多很多的操作系统。那鸿蒙到底能不能火 呢？ 这件事儿就不是我们一厢情愿的事儿 啊！ 就很多现在有一些帖子 啊， 有一些自媒体 啊， 就狂吹啊鸿蒙啊超级 牛， 这就是高级的 啊， 就是第一 的， 谁都不好使 啊！ 这个件这件事儿咱们得认清楚 啊， 这个是得讲究这个规律 的， 不不能说是你一下子说你出来啥你就是牛 了， 所以。从华为那儿呢，他自己当然认识的很清楚了。华为是，呃，对自己的这些的东西，当然极力的一个宣传，但是他也没有说他就一定能成功啊。这件事是不以自己的意志为转移的啊。所以今天老金就谈一谈那些曾经的手机手机的操作系统，有很多啊。这个呢，我主要是看的是百度百科，呃，百度百科有一个词条叫手机操作系统，大家感兴趣，你也可以去看一看。然后分享这么一期节目，呃，也作为呢咱们，呃，电子数码点评这个节目的金鹰夜谈，咱们聊一期。当然了，先说一下，我说的一点都不专业，我只是一个算是就是不，你看也不是从业者啊，只是一个爱好者。所以爱好者说的这件事呢，咱们就当，呃，一个饭后闲聊的一个话题就可以了。OK， 那提到这个鸿蒙系统，咱们先说一下啊。以白话啊，我自己的理解来说呢，鸿蒙的操作系统它是一个物联网操作系统。啊，这个物联网操作系统是什么样的概念啊？它基于一个全新的啊手机系统的一个底层，或者说咱们说基于 Linux 的这些的底层，它做了一个可以在各大、呃、数码产品或者各大相关的产品。用的一个底层的操作系统，它可以应用在不同的设备上，比如说手机呀、啊、手表啊，或者家电呢，甚至将来的汽车，只要是咱们说叫物联网嘛，只要是能连在一起的这些的设备啊，不管是通过 WiFi 也好，通过蓝牙也好，或者通过什么、Amigo、啊 Migo 啊类似的，不叫 Migo 啊，有一个那种连接的方式。无论是什么，我们只要能给它连接在一起，这个都叫物联网的东西。那物联网的东西合在一起的话，它需要一个底层的通信的啊一个标准，啊，这个就是华为家提供的鸿蒙鸿蒙的这个系统，它有一个很强大的一个底层啊，这是华为家自己说的。那未来呢，这个系统它就是呃基于一套的底层开发出来不同的设备，这个设备呢都可以用。第一个就是说，他们之间的通信会非常的好。第二个来说呢，就是未来你的开发成本也不是那么特别的高，啊，这是鸿蒙它要走的一个路线。当然了，这个啊、呃，我们能看到它的发布会里边也说到了，设备和设备之间，就是啊，不同的物体之间，由于有了这个系统，他们之间的通信会非常的顺畅。那至于这个底层的技术能达到什么样，那我就。不知道了，我也不敢说啊。OK， 大概这就是鸿蒙的一个概念。所以说，鸿蒙最近也有新闻说出来了，说他在国外的一个机构也说到，说鸿蒙系统他们比对了和安卓系统完全不一样，它跟安卓不是一个东西啊。这一点是对的，虽然说很多人的理解就是，哎，他能用手机，他能在手机的 APP 就是什么兼容安卓的 APP 啊，又怎么的。啊，都可以安装啊，那怎么它就不是安卓呢？这个我们具体的咱不说啊。那安卓的系统 ，Google 公司他们有没有做这个东西呢？一直在做，只不过华为早一点推出了自己的这些的产品啊，这个是不一样的。那红啊不是 Google 家 ，Google 家咱们先说一下，他家用的是什么东西啊？他家用的东西那个叫 Fusion 啊，一个。也是物联网的系统，它叫什么呢？它其实是算是一个通用的操作系统啊。你这么说比较好理解。也是把这个操作系统呢放在平板电脑啊、手机啊、手表啊、乱七八糟这些设备，甚至将来你们家的笔记本电脑也能用这个设备。它的特点在于，你开发一个应用，你就可以对所有的设备进行一个啊，算是操作啊，都可以通用，都可以使用。那对于开发者来说呢，它的成本就大大的降低了。比如说，我开发一款应用，啊，听歌的应用，或者是看其他的视频的这类的基础的应用，我开发好了之后呢，我的手表、手机、电脑、平板，甚至在汽车里的应用，全部都可以实现。啊，就是底层的代码全都一样，只不过我根据。不同的设备，他们的屏幕分辨率有横着屏，有正方形的屏，有长条的屏。根据他们，我改一下布局就完事了。我们管它叫改一下 UI， 只要改一下这个东西，那这个开发成本就非常的低了。可是之前呢，由于安卓系的啊，就算是安卓系的，他们有平板的，啊，有安卓的，有手机的，有汽车的，啊，有手表的这些，你得单独针对它进行开发，所以这个是。Google 家要解决的一个问题，那华为家呢？他刚开始要做的时候，肯定就是选一个新的路线，就像我们新能源车呀，或者说四 G、五 G 手机呀这些的，我们肯定不会去争三 G、二 G 的之前的这些东西了，我们就会找最新的。所以他们这个鸿蒙呢，也是想到了未来的呃物联网和一次的开发多个设备的兼容，考虑到了这个。所以华为家推出了是这个叫下一代的操作系统啊，这是咱们现在能看到的这个东西。可是这个话又说回来啊，既然说华为推出了这个系统，到底能不能火呢？那必须得看前车之鉴。其实这个路啊非常的坎坷，并不是那么特别的容易。呃，在科技的发展史之上、啊，很多的公司火了又死了啊，死了又火了。啊，这个是公司实在是太多了，并且呢，在这个行业里边的变数也非常之多。咱们就拿现在的苹果来说，这个苹果公司呢，最最开始的时候，如果你去看乔布斯那本书或者其他的书，苹果公司刚开始推出的自己的电脑，可以说一推出就非常的成功。但是这个公司在八十年代经营、经营、经营，到九十年代的时候，他们就逐渐走下坡路了。推出的产品也不受欢迎了，甚至差点这个公司就死了。当然，我们也知道乔布斯就被董事会嘚儿给踢出去了，他也是不能掌控苹果公司。到了后来，眼看着这个苹果公司快完蛋了，不行了，最后乔布斯又回到这个公司，啊，在九十年代末期和两千年初期的时候，又重新的重振了他们的产品线，啊，压缩很多的设备。最后，一直到啊，这个十几年吧， 2 0 1几年， 2011年他去世吧，到这个十几年的过程当中，推出了很多划时代的一个产品。所以这是苹果公司，那还有很多公司啊，诺基亚呀、摩托罗拉呀，这些我们曾经知道的非常牛的品牌，其实都没落了。所以手机这些的品牌是一样的，那操作系统也是一样的。那至于鸿蒙到底能不能行？我们还是从这些老的操作系统咱们说起吧。啊、呃，操作系统呢，说到这些啊，大家可能有很多人，我们的群友也好，我们的听众也好，可能也用过很多的操作系统。那咱们从手机的操作系统来说，最开始用的最多的是谁呀、啊？大家最喜欢的应该就是诺基亚了，对不对？诺基亚的手卓操手机的操作系统呢，就是塞班。塞班非常的有名啊，好，说到塞班呢，大家非常的熟悉了，对这个系统，这就是诺基亚当年推出的啊、呃。这个塞班呢，我们也是玩了很多啊。塞班操作系统啊，在诺基亚鼎盛时期，呃，用了很多很多的手机，他们家是也分了很多的型号啊，有这个低端的型号，高端的型号。那大家记得塞班最有名的是什么呢？我记得是 S 4 0 S 6 0这两个。其实呢，我刚才看了一下手机操作系统的这个词条里边，呃，塞班呢，它有更多的手机操作系统啊、呃。它这里边分的，呃，有 S 2 0 30就给低端手机用的；然后 S 4 0 S 4 0的话可以是主力机型，但是不是，呃，智能的啊。还有 S 6 0 S 6 0属于智能的高端系列。再有高级的是 S 8 0 S 9 0啊，这个也是慢慢的更加的高级，尤其是 S 9 0可能是那种横屏吧，还是 S 8 0啊，就是好像类似于一个小电脑这种的带键盘的，呃，他们家分的很清晰。但是呢，其实这种手机操作系统他们家不是一家独占，这是有一个先例的啊。一般来说，开发完一个操作系统之后，他们会授权一个。呃，这算是基金会啊还是什么？由这个来管理，啊，有的时候操作系统呢，也不是由一个人开发，由一个公司开发，而是慢慢的变成一个生态，由大家来维护。所以这个塞班也是啊，他也是给了一个好像是基金会，让这个基金会来运营，运营之后呢，他可以授权，授权别的厂商来使用。所以那你就看一看啊，这就是很多。现在为什么华为要把这个东西开放源代码交出去，也是为了让自己的东西让别人可以授权得到啊，将来就是有更多的人使用，慢慢做成一个大的生态，但是底层由华为来维护。那塞班的安卓操手机操作系统啊，它是用什么呢 ？Java。加啊，它的底层的技术咱不懂，但是这里说它是一个叫实时和多任务的纯32位操作系统，呃，它具有的特色就是低功耗，并且是内存占用少，呃，还有它有最强到三 G 的技术，一般是一代、二代、三代的这个网络技术。当然了，最牛的话，它就是有 Java 的程序可以运行。我们当年在装软件的时候啊。很多人装的都是 Java 的包，对吧？在网上去下载。那个时候呢，应用商店的概念推出的不多啊，你就需要什么，你就从哪里去搞这个包。以前这个包，我记得啊，有的时候是可以通过短信跟你推送啊，用彩信的形式发给你。然后后来呢，就是逐渐的有了那些网站，我们从网站上去下载。下载完了之后，放在我们的手机里啊，比如说 S 6 0里的游戏呀、啊，呃，还有一些软件呐、啊、办公的呀、啊，类似的很多很多。其实它的整个的生态呢，维护的还是挺好的。由于它的设备的基数非常之大，啊，这个生态就整个的做起来了，并且在 S 由塞班这个整个的系统之上，它推出了很多很多变形的系统，比如 S 6 0主打智能，所以它的性能更强。那它后来就推出了专门的游戏机，叫 N-Gage。这个 N-Gage 游戏机到现在也有卖的啊。整个的样子就是算是现在很多游戏机的一个鼻祖了啊。在手机这个领域，能联网啊，能多人连线，而且玩的游戏也都是 3D 的。那、啊、虽然 3D 效果并不是那么特别的好啊，但是也整的挺不错。再有就是扩展。那后来这个塞班呢，它也是授权了爱立信啊，也是有，比如说当年的索爱，索爱这个叫七系列还是什么，我忘了啊，索爱的有高端系列，那上翻盖、下翻盖那个我记得啊，一半的屏幕被遮挡，也是用的塞班 S 六零的系统。那塞班怎么死的呢？那肯定就是随着安卓它兴起了之后，这个塞班操作系统就不行了啊，就是。大家觉得它不再具有很强的一个扩展性了，因为它一直以来推出来的都是省电、省性能啊，分辨率并不是特别的高。再有一个就是网特特别省网速，但是3 G 时代呢，大家是流量已经不再成什么太大的问题了。情况之下，呃，安卓和苹果 iOS 它们是一个全新的系统，整个的这个系统呢，它的底层是。基于像类似于电脑的操作系统，呃，分辨率也高，呃，性能也强，所以安卓这个塞班啊，塞班说错了啊，诺基亚的塞班就不受欢迎了啊，就他怎么修修补补也比不过那些系统，所以逐渐的呢，诺基亚就慢慢的要放弃了，但是放弃的过程也是非常的曲折，被谁替代了呢？就是我们知道他家的一个卧底呀、啊。鲍尔 默， 鲍尔默从微软到了诺基 亚， 然后把这个诺基亚直接给整死 了， 啊， 最后被微软给收购 了， 太坏了 啊！ 那微软 呢， 当时也是看着一 看， 哎， 谷歌有一个安卓系 统， 苹果有一个 iOS 系 统， 这两家都火了 ，OK， 那我呢跟诺基亚一起 来， 咱合作一下 子， 咱推出叫 Windows Phone， 叫 WP 系统。那说到这个 W P 系统，它前身是什么呢？是 Windows Mobile， 就是曾经的竞争对手，跟谁竞争啊？在智能机的领域和塞班竞争。当年塞班的 S 6 0是老大的情况之下 ，Windows 也推出了自己的手机操作系统，那个手机操作系统叫 Windows Mobile。Windows Mobile 呢，它也是非常的有特点啊、哦，它居然啊。呃既把自己能做成一个 PDA 的系统，又是一个手机的操作系统啊，两个合二为一，这一点和诺基亚完全不同。其实它基于的这个呢，再早推叫 Windows CE 了啊。我们的呃群友里边熊猫大哥,哥也是非常的喜欢，收集了很多很多类似这种的掌上电脑啊，其中用的最多的就是 Windows。那说到这个啊 ，Windows 的 Mobile 的操作系统啊，它具有的什么特性啊？第一个，它当年呢就是所有的操作都类似于 Windows X P 这种的手机，啊，这个非常的好。然后呢，手机它用的是横屏，横屏居多，还有大的屏幕、全键盘，啊，这和诺基亚完全不同。全键盘呢，处理的最大的特点就 Windows Mobile 啊，第一个就是。Office 系列办公系列啊，这是他们家独有的，别人家都不好使。他在办公系列的整个的体验之上做的是最好的。第二点，它有强大的一个扩展性。这个扩展性呢，就是基于很多 Windows 的设备，它可以制造一个算是嵌入式的系统啊。这个 Windows Mobile 的嵌入系统啊，在很多的呃，在工业级的设备当中应用的非常之多。这一点上 ，S 6 0系列就不好使了。塞班，为什么呢？因为 Windows 的驱动程序应该是非常的好写，并且和手机的这个系统，它可以慢慢的啊兼容过去啊，兼容性比较的好。所以 Windows Mobile 呢推出的设备啊，有的时候是类似于那种的小电脑这样的设备，有的时候是呃手机这样的设备，并且性能很强大，但是也有缺点，缺点呢就是、啊。(笑)不稳定 啊， 它的稳定性不行。这个就和 Windows 一样了。Windows 一整就给你蓝屏死 机， 哎 ，Windows 的手机就继承了这个优 点， 没事就给你来一个咔卡死 啊， 没事就给你来一 个， 它不是死机 啊， 就给你卡死 啊， 发 热， 并且用着用着就慢卡顿 啊， 这也是很多人吐槽 Windows Mobile 的。我记得我当年买了一 个， 这个叫 Q 8呃、嗯，摩托罗拉的 Q8 的手机呢，外形非常的好看，整个黑色的，全键盘也是超薄，跟他们家的 V3 有点像，啊、呃，是叫 V3 吧，刀锋。然后 Windows Mobile 呢，它上面的东西啊，比呃塞班的强。它比如说我当年用的谷歌地图，我记得大概是10还是11年去老丈人家，啊、呃，我爸开车，这个手机呢自带 GPS。所以我下载了 Windows 的呃，啊、不是这个 Google 谷歌地图，谷歌地图呢，再加上离线包啊，我就下载了咱们沈阳到吉林整个的到长春的离线包。下载好之后，就可以基于不用什么太多的网络啊，基于基站和 GPS 给你做一个导航定位啊，你就可以到他家了。那时候百度地图还不盛行。啊，高德呀，这些的话是纯的那种的，叫啊车机或者说纯的手机版的地图，凯立德都是这种东西。所以当时最好用的呢是谷歌地图，它这个在线算路的功能非常的强大。可是我使用这个手机的时候，在路上啊，用着用着时间长了它就卡了，哎，特别特别的慢。所以当时那样的感觉不好。所以 Windows Mobile 呢，为什么没火起来？就是跟塞班。差在这儿了。塞班呢，非常的流畅，啊，几乎就不死机。啊，你在用的时候打开以后，发热呀这些的也不多。所以为什么呢？它就是功耗低，这么低功耗的一个系统嘛。这个两个系统就完全不同。所以 Windows Mobile 呢，一直处在老二的位置，啊，就在智能机的领域还不错，高端机领域还不错，低端冲量啊，它都做不起来。那后来呢，一看这个安卓。iOS、哎、火了之后，那来吧，我 Windows 也改一个吧，我改一个极简化，叫 Windows Phone 啊，这个出来了。底层呢，说是基于什么啊？另外的一个底层啊，其实还是 Windows 叫 WinCE 那一套，改吧改吧，换个界面就出来了。但是它的这个界面不得了啊，一下子把之前的缺点改掉了，怎么的了？快了，它运行的叫极简化的一个系统，什么？当年的安卓、iOS 那些好看的功能，它全没有啊！我记得当年安卓、iOS 它的界面非常的好看，拟物化的图标，什么东西做的都特别像，然后高大上啊、呃，多媒体乱七八糟什么都有。但是 Windows Phone 一推出之后，他们家变成了一个算是呃冷淡风，特别的冷淡，整个图标的设计啊也是感觉像小孩画的一样。啊、呃，用磁磁片这种的方式，跟 Windows 8非常的类似，但是呢，它的速度非常之快，就算你手机的性能不强，它的运行速度也是很快的。当然了，后来这玩意儿又变成他们家的缺点了，又给继承了啊、呃。我记得当年诺基亚推出一个呃便宜的、便宜的系列的呃 Windows 的系统，这个 Windows Phone 啊。我记得是四系列的吧，芯片不是特别的强，后来运行起来也是比较的卡顿啊，好像是叫诺基亚520还是什么，我忘了啊、哦。当时花了几百块钱买的，体验下来也是不是特别的好。但是高端系列呢，有很多人就喜欢啊，用这个 Windows Phone。Windows Phone 呢，也是它的整个的设计啊，后来被苹果呀、啊、安卓都采纳了，就是我们现在用的叫扁平化的系统，图标设计特别的简洁。所以也是有他们自己的特色的。那 Windows Phone 为什么死呢？当然了，就跟也是跟诺基亚有关，啊 ，Windows 卖谁都卖不出去，自己也不做手机，光卖诺基亚。诺基亚那时候已经是下坡路了，走的已经不行了。然后买这个手机呢，应用特别的少，因为开发商呢支持安卓，支持苹果，啊，对于 Windows 就不是特别的感冒啊，因为他家开发起来也不一样。我也不知道开发者什么心理，可能觉得。开发出来太磨叽吧，很多东西可能不好开发。当然，最大的一个缺点就是用户，啊，这个哪一个系统能火，都是有一个最最最关键的因素，就是用户量。你的用户量，你的设备数多了，你就能火；你的设备数少，你就得死。对啊，就是这样的啊，这就是最基本的一个前提。所以说，咱们想华为能不能火呀，就看。他的手机卖的多不多啊？他的设备卖的多不多？支持的人多不多？如果说中国人十一亿个啊，不对，现在是多少？十四亿，十四亿个有一半五亿人买华为的设备 ，OK 了，那他肯定火，是吧？全世界能卖多少手机？五亿部手机这个量啊，那够了，那很多的系统你就用就完事儿了。所以为什么我觉得啊，就是他们家那个老大说了，说什么？余承东是吧？说了说你们家那个老的手机啊，华为你别卖，将来有惊喜。什么意思？就是让你老设备变得快，这是有自己的一个目的的啊、哦。他不是说真正为你好，目的是什么呀？目的是增加鸿蒙系统的装机量啊。这个量上去以后，它首先会让你体验到，哎呀，你的手机运行速度太快了。那为什么快呢？我、啊、作为一个。算是什么也不懂的人，我就一个老百姓的分析角度来说，第一，他啥也没有，他东西少，他当然运行速度就快了，他没有垃圾。就比如我看到，虽然我没有鸿蒙手机，我看到的一个墨迹天气，呃，这个鸿蒙版天气和温安卓版媒体比较的是什么？比较的是安装包的大小，说这个鸿蒙版呀只有五兆。啊、呃，但是别的版本呢？安卓版可能得有五十兆，差了十倍。那这种分析对不对呢？完全不对。为什么？我们一看，鸿蒙版上面什么都没有，就给你显示基本的天气，就给你显示一些什么天气预报的啊、呃、预测，完事儿了。但是安卓版里边有一堆的广告，啊，有各种各样的其他的功能，非常之多。所以你一个简化版对一个完全版，那当然了，它包就小了，是不是？所以这是他俩不一样的啊。那但是未来如果鸿蒙系统它的应用越来越多了，应用的功能越来越多了，一样这个照样卡顿。那你放心吧。所以这是不同的。当然了，它对底层的修改可能会比安卓稍微好一些啊。但是好多少呢？我也不知道，这个要看了。呃，到了 Windows Phone 不行了之后呢，啊，就后来那就是安卓和苹果了。其实安卓和苹果，尤其是安卓的系统也不咋地啊。我们大家体验过来以后，也都觉得这安卓最早的时候，一点零的版本呢、啊，一点几、二点几啊，一直到安卓的四啊，安卓的七，这都是划时代的。安卓四开始，慢慢才开始不卡顿啊。其实苹果一直都不卡，但是安卓那阵的那种卡呀，大家真是记忆犹新。所以安卓能火起来，我觉得。完全是对于，呃，没办法，对于苹果的一种前期的模仿，到后期厂商的支持，因为苹果不开放，大家也没得选啊，只能选安卓了。OK， 啊、呃，说了快半个点了啊，那咱们再提一提另外的系统啊，剩下这几大系统啊，这前面说的塞班呐、啊、Windows Phone 啊、安卓呀这些的啊，提到的几句啊，这都是大型的操作系统。后来呢？由于这个势力慢慢的已经形成了，那很多家呢想占有这个市场，占有不了了。他们只能是后来的做一些修修补补的。啊，其实提到这个，还有一家比较独立的，就是黑莓。黑莓的叫 BlackBerry 的 OS， 啊，这个黑莓的系统是形成自己的，我们家独有的。啊，从我们的设备，我跟谁，它非常像苹果，就是一个不开放的封闭的系统。啊，和谁家都不一样，那所以说呢，他们家推出的手机吧，都有自己的特色了，呃，都是全键盘，都主打安全。他们家慢慢出这个系统，可是后来的时候，也是由于安卓系统在安全性 ，i iOS 也是在安全性，都特别的火了啊，就把黑莓逐渐的代替了。所以其实他家也算是一个独立的分支，可是他从来没有授权过别人家，所以怎么做？他们家的量就是越做越小，那那这个就这个啊，黑莓就不值得太多的说了。那我们再来谈几个新兴的，就是要从安卓出来以后，他们家就对标他们的。第一个死的就是 Windows Phone， 那、啊、第二个死的是哪个系统呢？第二个其实就是奔迈，奔迈就是 p o m 的公司啊。这个 p o m 公司呢，最早的时候他们家是做 PDA 起家的啊，当年。泡沫公司可以说是在掌上电脑啊，简称叫 PDA 这个领域，他们家是最火的，别人家都不好使。这个领域呢 ，Windows 也插一也插一嘴啊，插一脚。他们家当年也开发啊，这个就是 Windows CE 或者是后来的 Windows Mobile 都很类似。但是奔迈他就牛啊，奔迈他当年推出的掌上电脑，他开创了一个独立的领域啊，这个和。平板类似，啊，就是我家独有。我这个掌上电脑呢，我和你传统电脑还不一样，我能实现一些基本的办公，类似于咱们现在的智能手机。第一，屏幕大；第二，软件多；第三，后来啊，它也有了彩色版本。当然了，彩色版本只有手机实现了，它在 PDA 领域一直都是单色的版本。那这个掌上电脑呢，有一根笔啊，让它的操作。不是玩游戏，是给商务人士随身办公来使用的。但是它的接口非常的强大，它可以外接很多的设备，比如说 GPS， 当然还有它可以直接跟你们公司的那些的设备进行互动。呃，这个当年啊，奔迈公司在企业的定制领域，在个人的民用领域都非常之火。民用领域呢，有的学生拿它当电子词典来用，拿它当随身的记事本来用，啊，拿它当一些什么听歌肯定没有了啊，听歌很少有人用啊，主要是拿它当电子的笔记，可以随身的携带，啊，甚至电子书来使用啊，这个很多。那企业呢，企业级的用它就是当然了，可以随时办公啊，一个是说办公的通信呢、啊，还有一个就是工程师。拿着奔迈，它有特定的接口来读一些设备的数据，或者简单的做一些编程，所以它的扩展性特别的牛。但是最厉害就是易于携带。那后来由于安卓火了之后，这个奔迈呢，他们家一看我的 p d s 受市场受到了苹果和安卓的冲击，所以我们家也得开发一个独立的系统。它开发的叫 WebOS 系统。这个 WebOS 呢，还有一说啊。最早的时候是09年，说是推出的。这个 WebOS 厉害了啊！他是搞了一个这个挖的是苹果的工程师，苹果的工程师跟着苹果一起有一个老大，呃，开发了是好像是苹果的 iPod 的系统，到后来的苹果的 iOS 都参与了，但是离职了。离职以后呢，奔麦挖过去之后。说你给我开发一个叫 WebOS 系统 吧， 他们就这么开 发， 开发出来以 后， 整个的它的性能完全对标就是 iOS， 那安卓都不在它的话 下， 安卓非常的跟它一 比， 非常的卡顿 啊， 垃圾。但是这个 WebOS 啊， 它的系统的无论是速度 啊， 还有提出的未来的这些的概念 呢， 完全都已经和苹果不相上 下， 甚至已经。在理念方面、概念方面已经超越苹果了。比如说，它用的卡片式的手桌手机的操作方式，就是切换应用程序的时候，它是一个卡片化，和我们现在的苹果是一模一样。啊，就是当你打开切换程序的时候，出来一个方块的卡片，像扑克牌一样，你可以左右滑动，往上一滑就关闭。这是苹果的操作，可是09年奔迈就已经有了。提出来了，然后手势操作，手势操作呢，类似于，呃，现在的苹果也类似于安卓，安卓当年也先推出的，啊，后来被苹果给抄去了，所以这个奔迈最开始推出的，他们家的设备不多啊，出来的一个是 Palm Pre 和 Palm Pre 的 2， 后来的是 Palm 的 p i x e 啊，一共就出来三四代机型。啊，后来就死了，因为，呃，做买的人不是特别的多。那这个 Web OS 呢，当年叫为什么叫 Web 啊，主要是基于叫一个实时在线，它很多的东西啊，他想做出来的功能是3 G， 基于3 G 网络，很多的软件我可以直接在线用了，提出这种概念太新了。啊，到现在我们其实很多软件叫轻轻应用吧，直接秒开。这些的都不是那么特别多，你何况十几年前啊，这网络支持量也不是特别多。我记得他当年的 p o m Pre 出来之后啊，主打的是 CDMA 的版本啊 ，CDMA 的三 G 网，跟运营商合作叫 Sprint 什么玩意儿，就是美国的那个运营商。那个运营商呢，推出以后，他推出了叫三 G 网的无限流量，这个概念挺强啊。然后老外呃用它。我当年做的时候卖了两百多台二手机，啊，当时对这个系统已经特别的熟了，啊，它整个里边的界面啊，都是比苹果更好，这个流畅度都特别好，玩游戏，游戏厂商的支持都特别强。我当年那些你听过的什么愤怒的小脑、植物大战僵尸，啊，到了后边极品飞车，啊，还有很多、啊、这些大的一线的。手机游戏厂商全部都推出了 p o m Pre 的版本，就是 WebOS 的版本，并且加载速度直接就是对标苹果当年的，在09年推出的应该是 iPhone 3GS 了。这个手机他们俩对标起来，打开速度一样，没区别，甚至它可能更快。那你想想，这个得到多么流行流畅的一个，并且它。整个的外观的机身比苹果还好看，更加的圆润，因为当年苹果第一代、第二代、第三代都是圆润型的。再有一个啊，它还是有独立的全键盘啊，跟他们家自己也很类似，跟黑莓也很类似，所以一下子就火了。但是后来就不行了啊，这可能是跟自己的授权也好啊，还是这个企业已经走到下坡路也好了，这我不知道，反正就死了。死了之后呢，卖给了惠普啊！这个惠普收购了，收购之后再推出的机型就越推出越小，这个大家就看不懂了啊！你怎么推出的手机手机，这个屏别人家越来越大，他家越来越小啊？三寸啊，二点八寸就给你往这小了整，就觉得这玩意儿不好用了。嗯、啊，到后来呢，外部 OS 好像被 LG 收购，然后又被了。那个 TCL 收购 TCL， 当然了，好像前几年推出过一款 WebOS 的，叫 p o m 也是手机，但是就挂了个名 p o m 的名呃，它是变成了安卓的系统，就 WebOS 好像就不用了啊，啊，很可惜，很可惜的啊，就没有自己的基因了，就废了。这是本麦的这个系统，我特别喜欢。然后再后来呢，也有啊，比如说诺基亚，诺基亚死了之前也尝试推出了一个叫 Migo 的系统啊。这个系统当然非常小众了。当年诺基亚的 N 9这手机啊推出用的是 Migo 系统 ，Migo 系统呢，在官方上说是跟啊英特尔一起合作的啊这么一个系统。这系统呢也是挺不错的，推出来的理念，但是大家还是找到了很多塞班的影子。虽然说它有很多的通用 性， 反正都基于 Linux， 但是但是卖的不 好， 一直没有火。后来大家也都是拿它作为一个收藏了。这个米狗啊 啊， 特色不是特别多。那再后来又有几家 啊， 谁家都想玩一 玩， 就觉得做系统谁家都能 做， 谁家 呢？ 火 狐， 那火狐有意 思， 火狐不浏览器 吗？ 他家闲着没事的时候，推出一个叫火狐 OS， 叫 Firefox OS， 它是基于 H5 的技术，就是基于浏览器的技术开发的一个操作系统。这概念更新了，新到什么程度？就是所有的东西都是浏览器啊，浏览器的核心。你的软件你可以在线运行啊，你也可以安装在我这里，但是实际它是一个轻应用，就类似于小程序啊这种东西。啊，这个理念太新了啊！也基于网络的，什么时候推出的呢？一一年七月份，到一二年七月份的时候，更名叫火狐，后来也有厂商支持。它主打的就是低端机啊，它也要授权费啊。低端机呢，免费，免费授权，因为安卓它说了，我要授权费，一部二十美元一部手机。微软说二十美元，安卓的话也是有授权费的，但是火狐说我免费啊，谁都可以用。那有一些厂商就推出了，国内的呢 ，TCL 啊、中兴啊都造出来了火狐这个的系统的手机啊，但是迈向于国外。这个火狐系统呢，它后来运行起来也是有一些自己的问题吧，然后都做低端，高端不起来，可能也对网络有一些需求啊。那个时候我们都是就看啊，但是没有人能真正的买到，因为它都在国外卖嘛，属于定制的机型。也没做起来啊，后来官方也自己就宣布，我们不做了，我们不行啊，我我们不是做这块的料，不做了啊，就退出了。再后来谁呢？也是有一个操作系统的 u 班图啊，或者叫 U 班图，做 Linux 操作系统特别火的一个，他们也是内部说我们推出了叫手机版的 u 班图的系统啊，这个也是。想试一试水，但是后来不了了之了啊！就真正的手机设备一个都没推出就死了。这是一个乌班 u 还有谁呢？三星，三星也很厉害啊！你现在很多，我觉得华为啊，在手机这个领域，它是一直刚开始的时候就是 copy 三星啊，它的目标也是要超过三星，但是因为这芯片的问题，它没有打过三星，这个很可惜。那三星当年推出的叫。叫百代就八大呀什么，说是韩语叫海洋的意思 ，B A D A， 这个系统啊，这个系统的话呢，推出的也很早了， 1 0年啊就有这概念， 0 9年也是推出的，大家都可以看到啊，这个系统都是在09年到12年之间很多的系统啊都推出了，为啥？就那阵属于群雄逐鹿啊，到后来就安卓和苹果两家平分天价。啊、别人家谁也进不来。那当年这个三星的努力也是很强的，咱不要小看三星啊！三星的实力绝对是我们现在低估了啊！国内很多人还是觉得三星就完蛋了，那只是在国内啊，那是因为有了华为。可是三星在全世界，它还是在安卓手机领域的老大啊，谁也比不了，它的出货量还是很多。尤其是欧洲啊、非洲啊这些的地方，甚至美洲，呃，除了中国之外，啊，亚洲方面的话也是韩国自己本土，是吧？你包括东南亚，东南亚三星我不知道火不火，但是欧洲的三星绝对火啊，它的份额非常之大，所以他们家推出的自己的系统呢，他也是想，你看我的卖的手机的基数已经很大了。那我自己推出一个系统，我跟安卓磕一下子，行不行啊？就这么的，基于这个底层呢，也是 Linux 核心，并且把他们家最好的呃东西也都用在了，包括这个屏幕也都用在了这个系统之上。这个系统呢，后来他改名了叫啊泰泽，就是我感觉叫泰坦吧啊，它叫泰泽 Tizen，Tizen Tizen 这个系统啊，也联合了一堆的厂商，包括英特尔。啊，变成了合在一起以后也是不行啊。他们家自己推出了设备，但是问题是它和安卓的兼容性的问题。就是我们现在已经用安卓用的好好的了，你安卓的 A P K 这些包你不能用，我为什么要支持你？所以说鸿蒙还是有这问题，就是你的应用商店到底应用多不多？你应用不多，你这个系统生态就做不起来。你前面吹再多，一年两年之后就灭火。所以说，大家不要觉得现在热就完事儿了啊！后续的开发厂商的支持啊，这个没有支持就完蛋啊，就得死，这个太正常了，这个是啊没办法的。所以这个当年泰真啊，这个泰泽系统没火，就是在于兼容性的问题，你跟安卓不兼容，你就死了。所以后来他们家就改了，直接就变成电视操作系统了。我不跟你正面冲突。啊，我自己开发自己的东西，然后说是在电视领域，它现在是最大的操作系统，包括 w e b OS，LG 也改成电视的操作系统，但是我觉得电视的系统安卓也是优势啊，还是第一，没办法。那还有谁呀、啊？最后再说的就是国内也有什么阿里云呢、啊、？OS、啊、到现在也没火，还有一些小的。啊，陆陆续续推出的都没火，都不行，就这么的就变成了安卓一家独大。然后大家都是基于安卓开发自己的这个系统的样子，就是换皮啊、呃，里边的底层改吧改吧，但是它还是安卓。所以国内呢，在鸿蒙之前最牛的就是把底层的这个安卓原生版改成了自己的版本，比如说小米的米 UI 呀，呃。魅族的 Flyme 呀、啊，华为的 EMUI 呀、啊，啊，包括 vivo 啊，卡 vivo 的叫什么叫那个叫什么 Fusion 呢、啊？然后啊 ，OPPO 的叫 ColorOS 呀、啊，这些家每一家都有，但是底层都是安卓啊。当然了，可能是不是还要授权费啊？因为安卓有个底层有授权嘛。但是这些啊，安卓现在强大在哪里呢？就是它的。软件已经非常之多了，大家现在不想再换别的了啊，因为它的软件的兼容性更好啊，并且有很多很多的这个厂商的支持都给它开发。对，说到这个厂商的支持啊，当年还有一家谁家呢？就是安卓刚刚推出的时候，雄心壮志的中国移动也推出了自己的叫欧凤，我当年还买了这手机，联想出的欧凤第一代。非常的硬件堆砌，非常的牛，卖的售价非常高。可是后来死了。呃、我记着欧凤呢，当年它也是基于类似的，就是基于安卓，基于 Linux 和安卓完全不同的两套操作系统。但是这个兼容性方面呢，它支持啊，就是安卓的东西也能装在欧凤的系统之上。那开发到二点几的版本， 2 5还是多少啊？它就不行了啊！后来也是慢慢的不推出了，所以这些雄心壮志的实在是太多了啊！基于看到这么多失败的案例，我们现在回过头来再看鸿蒙，鸿蒙到底能不能火？这个事儿就必须得用交给时间啊，用时间来考量，一年、两年、三年，甚至是五年，安卓的成长到现在十几年。啊，真正火起来可能是前五年比较的重要，所以鸿蒙的支持啊，不要光想着国内吧，还是要想着国际啊。他说是鸿蒙交给国家，交给国家，那这个事儿不一定对吧？啊，这个事儿你要交给国家了以后，你怎么让别的厂商加入呢？是不是？他他应该不会这么来操作吧？他的操作我感觉是，当然我不知道啊，这个我真不懂。他的操作应该是交给一个基金会。啊，授权来管理，并不是给一个厂商，将来是授权的形式让大家来使用。啊，先是免费的开放，让更多的设备支持鸿蒙系统，而且是必须解决的，就是鸿蒙和安卓必须兼容。如果不兼容，安卓的程序它必死无疑。啊，因为有大量的之前开发的东西都是基于安卓的，你就靠厂商。啊，这几大厂商的，比如说开发商的支持也是不好使的。比如说我微信有鸿蒙版，啊，你常用的抖音鸿蒙版，所有的这些你常用应用全都推出了鸿蒙版，那是第一代。到后期的时候，大家还会推出吗？不一定。为什么？他们维护成本太高了。你的设备没有卖那么多，我为什么要维护你？我先趁着热度，我给你一个软件，后期我就不给你更新了。这个实在是太多了，这样的案例啊，啊、呃，我觉得不能光这么搞，那应该怎么搞呢？这个方法那就要看他们家怎么来跟大家说了。所以国内的，先是国内的厂商吧，啊、呃，这个开放开放让他们来用，呃，从我们这个专业的，有一些专业人士也分析了，就是说他的。无论呢是这个设计的理念、文档的这些，现在还是以安卓打一个底子，啊，就是安卓的规范，呃，他家用的鸿蒙也是安卓的规范啊，跟他几乎是 90% 的相像度，还有一些文档的编写9 0的相像度，所以你作为一个开发者，你可以很快上手啊，用我的这些自己的开发的终端啊，你来做，做完了以后呢，将来我是。希望你们都可以用我的系统，然后来代替安卓。我比它更安全呐、啊，或者怎么样啊？然后，在国内的这些主流的厂商的支持，比如说小米啊，比如说 OPPO 啊、vivo 啊这几大厂商，如果联合起来强制的，我们就只做鸿蒙系统了，不用安卓了。然后推出啊，然后再卖，卖向全中国，卖向全世界啊。但是。还是那句话，欧洲愿不愿意用？美洲愿不愿意用？非洲愿不愿意用？对不对？啊，他们这些开发者，这个你不能强制人家吧？他们愿不愿意帮你开发应用啊？他不愿意帮你开发，你就十几亿人用这个东西，好使吗？还是不好使，对不对？因为你还是你要国际化通用啊，所以这个东西不是那么容易的。咱们一定长远的来看吧。啊，当然希望它越来越好，因为有一个全新的东西啊，慢慢的有一个自己的特色，这个有点是中国的这种技术特色啊。我们先仿，仿完了以后，我们再这个更新它的概念，慢慢的变得有自己的特色啊，做出来会更好。OK， 那咱不是一个特别懂的人啊，老金就是一个普通的消费者，基于自己的角度就给大家分析到这儿。啊，这个节目也是，如果你喜欢，欢迎，啊，加我 w e b 幺五三， W-E-B-153、告诉我，然后以后我再做一下类似的节目。行，那今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听。